0: Hola, bienvenido al episodio número 111 de El Coach. Soy Jorge Zamora y te doy la bienvenida al episodio de hoy. Hoy día vamos a hablar de los CRM, el poder oculto de los CRM. Suena como si fueran teorías de conspiración. ¿Qué hay verdaderamente detrás de los CRM? Bueno, hay mucho, hay mucho, hay mucho para aprender y mucho para usar. Primero que todo, te quiero contar qué es lo que me encuentro todo el tiempo. Eh, la, muchas empresas que, que visitamos y que con las que trabajamos usan Excel para todo hay una especie de enfermedad por el Excel yo no sé qué le encuentran el Excel es una planilla de cálculo planilla de cálculo es decir, no es ni fue pensado para administrar la relación con los clientes yo no digo que no se puede usar ¿a qué me refiero? claro, si tienes 5 clientes o 10 clientes Contactos. Hablemos de contactos, de personas. 5 o 10 contactos, por supuesto, la puedes usar. Sí, si tienes 20 también. Pero hay un momento en el cual el volumen de datos necesita entregarte una mejor visual. Entonces no es si es que el Excel, es si es que el Excel puede recopilar o administrar los datos. Sí, los puede recopilar, sí, los puede administrar, qué duda cabe. Pero el desafío o el, la dificultad no está en que, los, en que el Excel pueda usar los datos de tus clientes, sino que está en la visualización. Entonces, un CRM facilita la visualización, facilita el orden de la información y te la entrega perdón, mejor dicho facilita el orden de los datos y te entrega una mejor visual de la información, que es diferente datos de información. Entonces, eh, primero que todo lo que hay que pensar es eh, lo que hay que tener en cuenta es que el Excel no sirve para todo. Ahora, ¿quién podrá decir? Sí, bueno, pero es que yo llevo todos los toda la información de mi negocio en Excel, los contactos, las direcciones, etc. Está perfecto, pero estás dejando afuera un montón de información valiosa que te puede servir para hacer más negocio. Convengamos primero que los datos son sencillamente el registro de un evento y, eh, y la información, por el contrario, son datos organizados para tomar decisiones. La información me permite tomar decisiones, entonces... Una cosa es tener una sábana Excel, un Excel es una especie de sábana gigante llena de datos, y otra cosa es tener un reporte en CRM eh, que yo puedo usar para tomar decisiones rápidas. Entonces, la clave y la gran diferencia entre el Excel y el CRM, o una de las grandes diferencias en mi opinión, está en la visualización. Por lo tanto, si tienes Excel y lo usas, bien, pero no te cierres la posibilidad de migrar a un CRM. Ahora, cuando hablamos de migrar a un CRM, ¿qué es lo que he visto? He visto que las empresas pasan de no tener nada, es decir, de usar Excel, a eh, un CRM de alta cama. Es decir, de los top de las líneas que, como no son auspiciadores de este programa, no es decir las marcas, pero todo el mundo las conoce. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Dicen, bueno, lo que yo necesito es un CRM. Ok, compras licencias, que son caras. Llegan las personas que representan esta marca de CRM, cualquiera en realidad, y te, te hacen adaptarte al CRM. Es decir... La empresa, el equipo de gente, tiene que adaptarse a este CRM, al sistema y a las nuevas formas de trabajar y ahí, ahí hay un problema lo, lo que ya funciona no tenemos que interrumpirlo, por ende el CRM tiene que adaptarse a las mejores prácticas que, que hay en la empresa Ahora, supongamos por un momento que eso es así, que en esta empresa CRM sí es así el punto siguiente, conseguido eso, es el más lejos, el más importante de todos ¿Y cuál es ese? Es muy sencillo, que no porque tú tengas un CRM instalado en tu empresa, es decir, llegaste a un acuerdo con una empresa que distribuye CRM y lo compraste, instalaron las licencias, no porque eso haya pasado, quiere decir que la gente, es decir, tu equipo, tu equipo comercial, lo va a usar. Y tampoco quiere decir que lo no usar correctamente. He visto muchísimas veces eh, pasar eso. Invierten en un CRM, lo compran y la gente se preocupa de sabotearlo para que no funcione. Y finalmente dicen, no, los CRMs aquí no funcionan. Pero en realidad no es así. El verdadero desafío no es tecnológico, no es que el software vaya a ser magia. No existen los software que hacen magia para partir. Existen las herramientas, pero las herramientas las usan las personas. Entonces, o por lo menos hasta hoy día. Entonces, son las personas las que tienen que hacer un cambio... En, en su disciplina de trabajo para poder sacarle provecho a la herramienta. Por ejemplo, caso típico. Hay una oportunidad nueva de ventas y el vendedor, quien tiene una licencia asignada de CRM, no lo usa. Entonces no hay CRM que resista eso, porque si el CRM no le mete los datos, si este software, acuérdate que CRM quiere decir Customer Relationship Management, es decir, software de gestión de relaciones con clientes. Si el vendedor no le mete los datos al CRM no sacas nada porque obviamente el CRM no puede pensar ni adivinar y ciertamente el CRM no le va a preguntar a tu vendedor qué oportunidades tienes hoy. Entonces el registro, la disciplina del registro es fundamental. ¿Para qué? Para que esos registros generen datos y esos datos generen información y con esa información puedes tomar decisiones. Entonces lo que pasa muchas veces, todo el tiempo, es que hay personas que sencillamente no usan el software. ¿Por qué no usan el software? Por un montón de razones. Primero, son todos resistentes al cambio. Todas las personas son resistentes al cambio. Entonces, ¿cuál es el verdadero...? Bueno, y después, segundo, no le ven el verdadero valor que tiene porque no, no se dan cuenta cómo ganar plata, cómo van a vender más con el CRM. Entonces, ¿cuál es la tarea del gerente de venta? Y aquí está la fórmula, que es muy sencilla. No preocuparse tanto del software, sino que preocuparse más de las personas para hacer un programa de gestión de cambio. Ojo, un programa de gestión de cambio. Es decir, un plan por el cual las personas gradualmente van a ir cambiando su forma de hacer las cosas, eh, que es sencillamente a registrar básicamente y ordenar un poco más la información, para que gradualmente vayan incorporando esto y, empece, y empiecen a usar con éxito la herramienta. Entonces el verdadero desafío es un desafío de gestión de cambio. Y... Y el segundo desafío es vender esto, es decir, convencer, bueno, y dentro del plan de gestión de cambio, convencer, mostrar cuáles son los beneficios. Entonces ahora vamos a ver cuáles son algunos de los beneficios de usar CRM. Uno de esos es que podemos registrar las oportunidades. ¿A qué me refiero con esto? Oportunidades de venta son todos los, eh, son todos los negocios que aparecen con opciones reales de cerrarse o de adjudicarse en un periodo de tiempo. ¿Por qué es tan importante registrarlas? Porque en el día a día el vendedor está corriendo, llamándolo, llegan emails, responde emails, va a reuniones, etc. Y acumula y acumula y acumula acumula oportunidades y resulta que se olvidan, aunque ¿no? tú no lo puedas creer, se olvidan. Bueno, entonces hay alguien dice, bueno, pero si es por acordarse, ¿por qué no notar un papel de un lápiz? Muy sencillo, porque el CRM, una de las ventajas que tiene es que me permite graficar las etapas en las que se encuentra cada una de las oportunidades de negocio. sé si es que están en las etapas más tempranas, intermedias, o está terminando. ¿Y cuáles son las acciones que quedaron pendientes? Si es una demostración, si es una negociación, si es una revisión de la garantía, si es una revisión del contrato, etc. Entonces, no solamente tenemos registrar la oportunidad, el monto, la fecha estima de cierre, el vendedor asignado, el contacto. Si escuchan unos es que el T-Web de música de fondo, porque suele, no sé si se escuchan en, en el audio, es porque estoy aquí en, en el campo. Bueno, entonces, eh, toda esa información la ordena por etapas, que me permite eso, me permite ver en una foto general ¿En qué se encuentran mis oportunidades de negocio y cada una en su respectiva etapa? O colorcitos, muchas veces son colores y eso hace que los, de los filtros sea más fácil. Y entonces eh, ya tengo una visión completa, quiénes van más adelante, más atrás. Que, fíjate que es distinto de más importante a menos importante, o de más grande el negocio, o más pequeño el negocio si tú los ordenas. Es distinto de más avanzado a menos avanzado, porque a veces un negocio intermedio o de tamaño medio está a punto de cerrarse y es más importante para facturar este mes, que es un gran negocio que está recién partiendo, que tiene seis meses de vida todavía antes de, de salarse. Entonces la primera ventaja es que te permite administrar muy bien las oportunidades. Y cada una de esas oportunidades en su etapa del pipeline o de la tubería, en su etapa de maduración o de avance en el negocio. La segunda ventaja es que puedo administrar muy bien los contactos. ¿A qué me refiero con esto? Que puedo administrar muy bien cada uno de los contactos de las empresas con las que estoy trabajando. ¿Y por qué es tan importante? Es muy importante administrar estos contactos porque, me, porque tengo que discriminar entre tomadores de decisión, influenciadores, usuarios, eh, etc. Y también a su vez entre contactos y clientes potenciales. No todos los contactos son clientes potenciales. Una vez que un contacto, eh, es decir, una persona, Carlos Pérez, eh, se interesa en un producto o en un servicio y lo declara, yo lo reconozco como una oportunidad y ese contacto pasa de contacto a cliente potencial. Entonces tengo en mi gran base de datos de 200 o 300 personas distintos tipos de, de, de contactos, contacto y cliente potencial. Y por ende le doy tratamiento distinto. Ahora, alguien podrá decir, bueno, pero ¿por qué no lo anotas en, una, en un papel de un lápiz o en Excel? Porque yo al hacer un clic en el CRM puedo visualizar de inmediato una lista y otra. Es muchísimo más amigable para poder discriminar visualmente, rápidamente, quién es quién. Otra ventaja es que me permite aplicar etiquetas. ¿Qué son las etiquetas? Son atributos que yo puedo agregarle a un contacto y que son libres. Es decir, los campos típicos de un contacto son nombre, apellido, dirección, teléfono, ciudad, fuente, de, de, fuente del contacto, eh, si es que está asociado o no a una compañía, etc. Pero... Hay atributos que son transversales a todas las categorías y que son de orden, eh, yo les llamo atributos libres, que no tienen ninguna jerarquización, por ejemplo, si el contacto es socio o no, si el contacto eh, es, una, es una empresa nueva o no, si el contacto se interesó en, por ejemplo, en entrenamiento de ventas o no, si el contacto fue, por ejemplo, a un seminario que hice. Entonces, si fue un seminario, le aplico la etiqueta seminario 2016, por ejemplo. Eh, si se interesó en la línea de entrenamiento equipo de venta, le pongo interesado en entrenamiento. Ahora, ¿cuál es la gracia de eso? ¿Para qué sirve? Para que después, cuando tengo 100, 200, 300 contactos, filtro por etiquetas digo, a ver, CRM, muéstrame todos los contactos que se han interesado eh, por entrenamiento de venta y que fueron al seminario. Fíjate, pues entonces empiezo a generar eh, pequeños grupos o segmentos dentro de mis listas. Entonces puede ser todos los contactos que son de Santiago, que se fueron al seminario, que se interesaron en herramientas de fuerza de venta y que además eh, fueron referidos por un cliente contento. Nuevamente, ¿cuál es la gracia de eso? Que puedes hacer unos filtros extraordinarios y darle a esos pequeños segmentos tratamientos distintos. Fíjate, ya no trato todos los clientes por igual, sino que empiezo a tratarlos diferente. Y ahí está una de las grandes ventajas de usar etiquetas en los contactos. Otra ventaja de usar eh, un CRM es que puedo generar muy buenos reportes. ¿Reportes de qué? Reportes, por ejemplo, de cantidad de clientes nuevos creados o de contactos nuevos creados. O también pueden ser eh, un reporte sobre la cantidad de oportunidades nuevas creadas durante este periodo o el monto acumulado en oportunidades en plata, o la cantidad de facturación potencial o de oportunidades con potencial de cierre durante este trimestre o durante este mes, etcétera. Entonces puedo visualizar los grandes temas, los gran, las grandes variables, los indicadores clave de mi equipo de venta seteando reportes. Es decir, configuro un par de reportes y ahora ya no tengo que investigar ni preguntarle al ejecutivo de venta ni juntarme con él, con papel y lápiz, sino que hago dos clics y veo cuáles son las oportunidades eh, totales máximas que están generadas para este mes por ejemplo, si el vendedor tiene 100 millones de pesos o 100 mil dólares con oportunidades de cierre durante el mes de marzo y yo sé que históricamente él cierra uno de cada dos negocios y tiene que vender 100 mil dólares entonces este monto no le sirve porque a todo lo más constante lo que va a pasar es que él va a vender 50 mil ¿por qué? porque si tiene 100 mil oportunidades y cierra la mitad de los negocios, va a cerrar 50 mil pero necesitamos que venda 100 mil entonces rápidamente podemos ponernos de acuerdo y hacer un plan de acción rápido para generar 100 mil dólares de oportunidades adicionales. Porque qué 100 mil dólares? Porque ahí tendría 200 mil al 50% de éxito, 100 mil dólares de oportunidades eh, a un 50% de éxito para este mes. Y eso sí estaría dentro de la meta de venta. Entonces puedo corregir y empezar a maniobrar con buenos reportes eh, de forma oportuna y rápida. Entonces, el, yo te diría que estos tres grandes beneficios, el principal para mí, eh, son, bueno, en realidad los tres son importantes, pero hay dos que son muy importantes. Uno, la generación de etiquetas, porque me permite segmentar muy bien a los clientes y tomar acciones comerciales directas para estos pequeños grupos. Segundo, eh, en importancia para mí es la, la visión de las oportunidades, que creo que es fundamental también poder visualizar las oportunidades de venta. Y tercero, eh, los reportes, que son filtros con una visualización depende del tipo de gráfico, etcétera, pero que te muestra los indicadores más importantes, las claves de lo que está pasando con tu equipo de ventas o si tú eres vendedor o estás vendiendo tú directamente con tus oportunidades. Es absolutamente fundamental porque si no lo puedes visualizar bien, no vas a hacer nada al respecto. Pero si lo visualizas bien, vas a poder tomar acciones rápidamente. Bueno, espero que este programa haya sido tu interés. Si no tienes un CRM, búscate uno. Yo te recomiendo. Bueno, no soy ni comisionista ni nada, pero yo uso Insightly, Insightly, I-N-S-I-G-H-T-L de Luis Y, Insightly. ¿Por qué lo uso? Porque es gratis hasta dos licencias, después de tercera licencia es baratísima, del orden de 10 dólares, un poco más, y es fácil de usar, por lo menos me acostumbré, y lo uso muchísimo con mis clientes, también lo usamos. Eh, hay un Insightly University que está en YouTube, ahí están todas las preguntas respondidas, etcétera y la verdad es que funciona bastante bien no digo que es el mejor del mercado ni que es el que hay que usar también está Sojo CRM hay un montón de CRM gratis Sugar CRM etcétera 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 que obviamente tienen menos potencia que un CRM pagado de alta gama pero si no tienes ningún CRM nunca has usado uno parte con uno gratis empiezas a probar empiezas a ejercitarte empiezas a generar la cultura de usar CRM en tu empresa y después te vas pasando uno pagado y después de uno pagado uno mucho mejor pero parte con algo simple para que te equivoques barato y, y veas que te funciona más y que te funciona menos. Yo lo hice así, partí metiendo las manos, no tomé curso, nada, llegué me metí en CRM apretando botones hasta que aprendí. Así que haz la prueba, da tus primeros pasos y vas a ver que a poco vas a aprender y vas a tener eh, a tu disposición una excelente, excelentísima herramienta extremadamente útil. En otro programa podríamos hablar quizás de cómo combinar el CRM con software de automatización de email, marketing, etcétera Son temas más técnicos que no son tan entretenidos pero bueno, si quieres saber un poco de eso de repente mándame un correo a jorge.estrategiasdeventa.com y puedo escribir un artículo en el, blog, en el blog y eso yo creo que sobre esos temas técnicos y ahí de repente es más, es más fácil y no aburrimos al resto de la audiencia que este ya es un tema denso, es un tema un poco árido, pero que sí hay que dominarlo en mi opinión es súper importante así que bueno, ojalá haya sido de tu interés este programa recuerda visitarnos en estrategiasdeventa.com estrategiasdeventa.com ahí puedes descargar los tres primeros capítulos de mi libro los siete pecados de los ejecutivos de venta cómo vender más dejando de cometer errores recuerda visitarme entonces en estrategiasdeventa.com y descarga tres capítulos del libro eh, por último acuérdate de contarle a tus colegas o eh, miembros del equipo sobre este programa para que nuestro mensaje llegue cada vez a más gente un abrazo nos vemos pronto en el próximo programa del coach cuídate